0: Giro do Vicar está no ar com mais um nadador importante. Aliás, vamos colecionando aqui grandes nomes da natação brasileira, como a Poliana Kimoto, Bruno Fratos, a Joana Maranhão, e agora a gente conversa aqui com um dos grandes nomes da natação na atualidade. A gente vai ouvir o Guilherme Costa, que está classificado para defender o Brasil em três provas em Tóquio 2021. Ele vai nadar os 400, os 800 e também os 1500 metros. Nessas três provas, ele é o atual recordista sul-americano. E acumula também algumas vitórias bem interessantes, como, por exemplo, quando venceu o poderoso Gregório Paltrinieri. Na prova lá de sete coli, tão tradicional em Roma e o Paltriniere, que é, é o atual campeão olímpico, venceu os 1.500 aqui no Rio de Janeiro Ele conta pra gente como é que foi esse período de treino, o que, que ele mudou, não só na parte de treinamento, mas também na parte de foco De como encarar semanas tão pesadas de treinamento, então tem bastante coisa legal nessa conversa, tá bom? Aproveitem e desfrutem então da nossa conversa com o Guilherme Costa ou com o Cachorrão, vamos lá Música
1: é, tanto faz. É,
0: cada um me chama de um jeito. Quem te chama de Guilherme, e quem te chama de cachorrão?
1: O pessoal que treina comigo me chama de Guilherme. É, assim, o pessoal aqui do Rio, né, a maioria, e o pessoal de fora de cachorrão.
0: Mas as, as pessoas que já te conhecem, assim, os seus amigos aí é cachorrão, é isso. E o pessoal os de da fora do
1: Rio, sim. Tá. Mas os do Rio não, Guilherme.
0: Tá. Mas você tá nadando, você nada pelo Minas, certo? Sim, 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 mas eu treino no Rio. Você treina no Rio? Em que lugar do Rio ah, você treina? No Marialenque mesmo? Marialenque. É. Ah, tá, tá. E aí nas, nas competições, isso mudou por causa da pandemia ou não? Você sempre treinou aí no Rio? Não, não, sempre treinei aqui. Sempre treinou aí, tá. E por que que é o cachorrão? Sei que acho que todo mundo deve fazer essa pergunta, mas como ah. você tá aparecendo agora, <risos> também.
1: eu tava de férias uma vez em Angra com os amigos na praia, né? A gente tava jogando bola. E aí a bola que eu peço no um cachorro, eu fui pegar e ele me mordeu. E aí a gente voltou na praia outro dia o cachorro não tava. E aí a gente zoando, falando que ele tinha morrido. Depois que me mordeu.
0: Entendi. Entendi. Aí você ficou o cachorrão. certo é. é. Boa. E como é que você começou a nadar, o Guilherme? Eu comecei porque meus
1: avós nadavam, né? Eles sempre insistiu para eu ir também, né? para eu começar a competir, porque eu gostava muito de nadar em praia, assim, na ilha. E aí eu acabei indo no dia né, para ver como que era. E aí logo eu fui para a é, primeira competição, eu gostei muito. E aí eu fiquei.
0: Eles, eles competiam ou não? Eles nadavam por, por esporte? Não, não assim. eles nadavam
1: por esporte, mas eles tinham que, que, tinha uma equipe lá em Itaguaí que competia.
0: Uhum, tá, então, mas eles competiam nessa equipe, é isso? Não, 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 não só não, é. Eles só treinavam. E seus pais não, não nadavam? Não. E aí você começou, você tinha quantos anos? Oito. Oito? Não é tão, tão cedo, né? Se for ver, né? Ou não? Não, é.
1: Tem gente mas desde novinho, desde três...
0: Três, quatro anos. É que você já sabia nadar e você, sei lá, é, vai pegar é, 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 a técnica assim com isso. mais velho, né? Com 18. Você nesse agora, mais recentemente, você já acostumou da entrevista? Você é um cara assim, calmo, né? Mais tímido, né? Já tá acostumado?
1: É, já. Acho que no início era mais difícil, mas agora eu já acostumei.
0: Uhum. E, cara, vai ter, cara, até a final do ano aí vai ter muita coisa, né? Se Deus quiser. É, vai
1: olímpico. <risos> vai ter bastante. Tomara, né?
0: Tomara, é, é, exatamente. E aí você começou lá com oito anos tal, e quando é que você percebeu assim, quem que foi que falou assim, cara, você... vamos treinar direitinho aqui, que pode ter futuro aí? Acho que quando eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro, né, de categoria,
1: eu tinha 14 anos, ali eu vi que eu podia seguir nisso, né? porque eu ganhei meu primeiro brasileiro, e ali eu vi que eu é, podia seguir na carreira, podia cada vez mais e melhorando, né, até chegar na seleção. Mas é, acho que com 16 anos, assim, 17, que eu comecei a chegar bem perto já da seleção adulta, que eu vi que, que era aquilo mesmo que eu queria.
0: Uhum. E você sempre nadou prova mais longa? Assim ou não? Não, né? No eu começo, com aqueira, não tem. Eu né? nadava 200 borboleta. Você andava 200 borboletas. É, é ah. até
1: os 17, assim. E aí, com 16, 17, eu comecei a nadar fundo também.
0: Que caramba, é uma prova muito dura também, né? 200 por volta.
1: É, Você
0: acha que é mais dura do que uma prova de 400, de 800? Não, acho que não. Não?
1: Acho, acho que principalmente para treinar, eu acho que fundo é um pouco pior porque a gente roda muito mais no estreito, por exemplo. A gente roda 9, 10 km às vezes por sessão e se eu andasse de antibordeta eu ia rodar um pouco menos, 6
0: por aí. Cara, 9, 10 por sessão. E às vezes você faz duas sessões por dia. Você já chegou a nadar... Bom, você nada mais de 15 por dia, então, normalmente.
1: Já, ah, é. é. Tem semana que chega a 100 quilômetros. 7, 10.
0: Caramba, 100, 110. São seis, Você treina os 7 dias da semana ou treina seis? Seis, Segunda e sábado. Tá, domingo é descanso total. É, seis. Aí é, é descanso total, total, total. É. Tipo, você não consegue sair da cama.
1: Não, não só que na semana é um pouco mais leve assim eu consigo mas quando é bem pesado é difícil
0: tá se é mais leve você consegue sair para passear senão é, não praia,
1: essas coisas. Uhum.
0: que horas que normalmente assim a sua rotina como é que é que horas que você cai na água a primeira sessão começa a que horas eu caio 8
1: e aí ah. treino até 10 e 15 aí depois eu malho de 10 e meia até 11 e meia e aí eu descanso, hum. aí a tarde só às quatro e meia de novo, aí é de quatro e meia hum. até sete horas.
0: Mas você vê, uma sessão de treino dura aí entre duas horas e quinze, vai, duas horas e meia no máximo, é isso? Isso, isso. E aí você já fez, meu, nove, nove mil, oito mil? É, já. Cara, já é muito, né? Porque você vai nadar, né? Com os intervalos que tem tudo, é muita coisa, Sim.
1: né? é bastante. Aham. Uhum.
0: Uhum. Né, você, assim, por ser tímido Outro dia até numa entrevista recente que eu fiz E você pode até acompanhar E ouvir as outras Com a Joana Maranhão, né? E ela sim. tava... Aliás, tem várias aí pra você ouvir hein? Tem o Bruno Fratos, que tá muito é, legal é, mas...
1: eu cheguei a ver.
0: Você viu? Boa Ele é... Ele é, ele é... Acho que tem tá uma visão bem legal, assim, das coisas, né, cara? Sim, sim E, e que deve passar muito, muito aprendizado, assim, pra você Mas, enfim, é, o que eu tava falando da, da Joana, né? é que ela, ela tava contando como ela se acostumou a ficar sozinha, né? Porque os treinos, assim, são longos e você tá ali na piscina. Acho que no seu caso ainda mais, né? Porque as séries são longas, você passa Sim. aí 4, cinco horas por dia, né? Você, você fica ali no seu mundo.
1: É, acho que, acho que essa é a maior dificuldade para quem anda fundo, né? Porque as séries são mais longas, então você passa muito tempo sozinho. Eu tenho uma equipe que treina comigo, então me ajuda muito quando eu tô com eles, né? Deu treinar sozinho. Mas às vezes eu viajo, por exemplo, segunda-feira eu vou para o México e aí eu vou treinar sozinho lá, né? só eu e meu técnico, então é mais difícil, né? você tem que aprender a lidar com isso.
0: Uhum. Mas para você não é um problema, você já está acostumado também, né? Ah, é, sim. Uhum. Qual que é... Qual, o que... Bom, primeiro assim, você treina para as provas de 400, 800 e 1500, né? 800 é até uma prova nova na Olimpíada, né? Masculina. É... Isso, como é que... Qual que é a diferença, assim? Porque, poxa, uma prova de 400 é muito mais rápida que uma de 1.500. Como é que você divide o treino, assim, ó, ao longo dos meses? Como é que funciona? Então, no início da preparação, eu treino um pouco mais pro
1: 1.500, né? Porque eu rodo um pouquinho mais no início, a gente faz uma base bem grande, assim. E aí, ali, a partir da metade, assim, tipo, nas últimas oito semanas, assim, é mais 800 400 e no final assim as últimas quatro semanas é só 400 então eu consigo passar por todas as fases assim né e eu vou melhorando até E aí no final eu treino um pouco menor né Por ser por 400 é um pouco mais de qualidade
0: só que bem mais intenso também uhum. quer dizer você faz um volume muito grande nas primeiras semanas é isso, isso. bem mais eu rodado bem mais isso. rodado aí vai descendo e aí você vai ganhando força para fazer uma prova de isso de 400. E o que que ter essa força na né, de 400 te ajuda lá na frente, na né, de 1500? Acho que eu
1: é, consigo iniciar a prova um pouco mais rápido, né? passar mais forte, abrir já um ritmo bom desde o início e também no final de prova. Por exemplo, se eu virar junto com alguém faltando 100 metros, é um pouco mais fácil para mim, porque eu tenho essa velocidade de 400. Uhum.
0: Porque você costuma fechar as provas de uma maneira muito rápida, não é, Guilherme? É,
1: sim. Acho que muito por isso aí, porque eu não sou tão lento assim, né, por 1500. Eu consigo andar 400, então é um pouco mais fácil para mim ali no final trocar o ritmo.
0: Como é que você calcula isso numa prova mais longa de 1500? Você faz esse cálculo ou é de acordo com o teu adversário ali na piscina?
1: É, eu faço sim, eu faço a minha prova, né, e ali no final eu sei que nos últimos 100 metros, nos últimos 200 metros eu consigo dar um sprint bom ali no final.
0: Uhum, uhum. Você, quer dizer, você vai, de repente, se preocupar com quem está do lado só nos últimos 100 metros?
1: É, assim, acho que quando tá chegando ali no final, se tem alguém do lado, eu começo a dar uma controlada, até para não deixar a pessoa abrir muito de mim. Eu sei que se virar junto é um pouco melhor para mim, então eu tento, se faltar 200, 300 metros, eu tento ficar ali junto, porque no último 100 eu sei que é melhor para mim.
0: Uhum, uhum. Eu tava vendo agora com o pessoal, no, na postagem do pessoal do Swim Channel, eles te escolheram, que poxa, su, é né, super relevante o que eles, a opinião deles, e eles escolheram você como o grande nome da seletiva. né? Você conseguiu vaga aí nas três. É, teve alguém que vai nadar três provas também? Breno, né? Breno Corrêa vai nadar também, né? De 200, os dois revezamentos, é, andava... né? É, é a Flanada de revezamentos e o 200 livre tá mas vai de prova individual você é o único que conseguiu aí as três vagas isso sem falar na questão da maratona né então isso, acho isso. que o prêmio não vamos discutir que o prêmio foi justo né <risos> ah, acho que esse ano
1: sim acho que essa seletiva foi muito boa para mim eu consegui nadar muito bem acho que o 400 ali principalmente que foi um tempo bem forte então acho que agora
0: acho que eu consigo olhar um pouquinho acho, é, um pouquinho mais de carinho para ela para de 400 isso. Você vai pensar nela então, mais do que no de 800?
1: Mais, acho que mais. Porque eu estou mais próximo dos três primeiros ali tipo, na Olimpíada, né? Então acho que vai ser um pouco mais para ela, mas os 800 também. Acho que essas duas provas eu tenho mais chances.
0: 3 minutos 46, 57, é isso? 3,45. 3,45. Tá, é. porque você baixou o tempo agora, né? Isso. Que isso. é recorde é. sul-americano. Aham. Uhum. Tá. E no de 1500... Desculpa. No de 1500, você ficou muito tempo ali, né? Acho que pra muito nadador, assim, de 1500, fica aquela coisa de quebrar os 15 minutos, né? Uhum. Quebrar 15 minutos. Aí você chegou, acho que no próprio set de colas, você chegou a fazer abaixo, né? Se não me engano. É eu não lembro se foi no PAN. É... Mas aí, assim, agora você já tem... Você tem já 14... De repente, quando passa a marca, parece que vai embora, é isso? Você já tem 14,55... Uhum. É, sim, acho que eu estava é, me sentindo muito pressionada ali para
1: abaixar dos 15, então fiquei um tempinho, mas quando eu consegui, acho que passou essa pressão, né? Tipo, eu consegui abaixar dos 15, aí eu já fiz algumas vezes abaixo, mas acho que a primeira vez é mais difícil.
0: É, depois que quebra a barreira, parece que, parece que realmente vai embora, né? Agora, você falou assim, conseguiu trabalhar bem com a pressão, como é que foi isso, assim? Porque era uma seletiva única, certo? No Rio de Janeiro... Eu vi assim. Você acha que de perto ali pode falar até melhor, porque assim a gente viu muita gente boa que ficou assim por muito pouco, né? Que tinha tempo, que tem histórico, tem tempo para isso, mas acabou não conseguindo. Como é que foi assim para vocês, assim, depender dessa, desse, dessa dia único assim para conseguir?
1: Cara, é, foi bem difícil. Acho que ainda mais é, pelo ano que a gente teve, né, com, com a pandemia e tudo. Acho que se ele uma única ali, foi uma pressão muito grande, acho que em todas as provas estava uma pressão gigantesca ali. Eu já sabia que seria assim, né? Ainda mais sem público, sem nada, era só a gente ali. Mas eu trabalhei muito com o meu treinador mental, o Lincoln. Assim, a gente falou disso praticamente os dois meses ali antes, a gente já falava disso, a gente já estava é, me preparando para isso.
0: Mas por que que você acha que os nadadores sentiram isso? Pelo fato de ser um, uma única chance? Foi por isso?
1: Acho que por isso e porque, assim, era um clima diferente ali, não, não, não tinha torcida, só estava gente ali, não tinha nem os atletas assistindo, então acho que estava muito vazio, assim, né? era só os oito ali que iam nadar, ou menos, né, algumas provas, então acho que ficou muita pressão mesmo.
0: Porque quando está num ambiente ali com torcida, com, né, com gente, com as delegações, você acha que aquilo, tipo, sei, não sei, tira um pouco da dar atenção, mas não tirar atenção porque vocês estão muito concentrados, mas ah. tira um pouco desse, desse assim, dessa coisa única de você estar ali, só você, acho que é isso? É, então, acho que dá
1: uma motivação, assim, você bastante gente torcendo essas coisas, então ali acho que tirou um pouco isso e ficou só a pressão porque era só a gente não tinha nada em volta, então acho que tirou um pouco daquilo de motivação, de, de estar torcendo, gritando e ficou só a parte da pressão, então acho que ficou pior por isso. Uhum. Uhum. E como é que e você... Que tra... muita... Fala, fala. E acho que muita gente não... Assim, tipo, teve muita gente que perdeu o treino tipo, durante a pandemia, ficou um tempo parado, a gente só competiu agora, né? Tipo, eu, por exemplo, eu competi uma vez em 2020 e agora em 2021 só uma também. Então, acho que a gente ficou muito tempo sem competir, a gente sentiu mais pressão por isso também ainda.
0: Não era aquela sequência de competições, né? Como isso faz, faz diferença também. É, como é que você trabalhou o teu... teu psicólogo aí trabalhou com você nesses dois meses? Quais, quais são as dicas, assim, para você... Mesmo sabendo que tem ali, depois de cinco anos, uma hora H, mas ali você tá concentrado?
1: Ah, eu fazia muita mentalização com ele, né? Ele falava comigo, ele tentava me mostrar, me trazer o ambiente ali, o clima que eu sentiria na prova. Então, acho que quase todo dia eu fazia isso, né? Eu tentava me imaginar ali dentro... Alice maria Lenk na minha raia, fazendo a minha prova.
0: Então, a gente trabalhou muito em cima disso. Uhum. Quer dizer, quando você chegou lá e encontrou aquele ambiente vazio e aquela tua situação já era algo que na sua cabeça já existia, não foi uma surpresa. Sim, é, é, sim parecia
1: que eu, eu já tinha feito aquilo
0: antes. Você uhum. uhum. acha que a sua prova, por ser longa, ela nesse, fa... nesse aspecto pode te ajudar? Porque de repente um cara de 50, um cara de 100, cara, é um né é um respirinho assim, não, não tem. Errou, foi embora. De repente na sua, numa prova de 400, 800, 1500, você tem uma margem assim para entrar na prova, se sentir ou não. Nesse nível não tem isso também.
1: Eu acho que tem um pouquinho mais, porque na prova de 50, 100 já é mais difícil você errar qualquer coisa. Mas acho que ali 800, 1500 até pode ser, mas acho que no 400, Principalmente pelo índice do 400 eu achei um pouco mais forte do que o das outras provas. Então, é, no 400 eu entrei sabendo que eu não podia errar, não podia errar nada, eu tinha que acertar tudo, até porque eu só tinha nadado uma vez abaixo do índice. Mas nos 800 e 1500 eu sabia ainda que tinha uma margenzinha, se eu errasse alguma coisa ali no início ou no final, ainda dava para conseguir recuperar, né? mas no 400 eu acho que era se eu errasse eu estava fora.
0: Uhum. Ô, ô, Guilherme, o que, que é mais difícil você acha, cara, na sua vida, assim? Você falou essa rotina toda aí, né? De, cara, duas sessões, mais de 15 mil por dia, seis dias por semana. E, meu, você é um... Cara, você tem 22 anos. É, assim, você tem que abrir mão de muita coisa, né? O que, que é mais difícil?
1: Eu acho que o mais difícil é, você se manter regular nos treinos. É Você não treinar muito bem um dia, e no outro, que você tá muito cansado, você treinar mal, acho que mais difícil é isso, você treinar bem sempre, de manhã, de tarde, acho que principalmente o, o dia seguinte da dobra, porque eu tenho segunda de manhã de tarde forte, e aí terça de manhã e de tarde geralmente estou bem cansado, então acho que o mais difícil é você se manter ali bem, né, tipo, não só quando você tá se sentindo bem, mas quando você tá mal, quando você tá cansado, acho que é mais difícil.
0: Mas é, isso quer dizer, também é o trabalho psicológico, certo? Do seu... E é é, é essa conversa tem com o seu treinador ou com o seu psicólogo? Como é que é? Eu tenho mais com o Lincoln. Uhum. Que... Acho que o meu treinador também, né?
1: Acho que ele sempre me cobra mais nos, nos dias que eu não tô bem na água, que eu tô cansado. Porque ele sabe que é que tipo, ali na prova, no meio da prova, quando eu sentir isso, eu vou conseguir passar por cima. Uhum, uhum.
0: É. Quer dizer, a dificuldade para você tá é mais na parte física, então, né? Como você falou, Sim. segunda de manhã à tarde, chega na terça de manhã, tá, pe... é, tá pesado. É, o é pior. isso. É, é, é. E isso, cara, é engraçado que é na segunda, né, no começo da semana, na terça, é. né, Esse que <risos> é que deve ser difícil. É,
1: um só. é que quarta é um só e aí geralmente eu acabo o treino, eu faço massagem, fiz, e aí eu recupero bem. Daí na quinta eu tô bem de novo.
0: Tá, ah, na quarta, chega na quarta você tem uma uma sessão ali de meio de semana que te É. Que te, que te relaxa. É. Agora, quem, quem que eram as suas referências no começo, o, o Guilherme? Porque agora, sim são nomes muito fortes, né? Que estão aparecendo nas na, provas de fundo. Mas que, quem que você tinha mais cedo como referência, como ídolo, assim, no esporte?
1: Eu tinha o Phelps, no início. Acho que porque assim, ele fez uma coisa que ninguém nunca fez, nem nunca imaginou. E o Cielo... O... Que era daqui, né? Era o, tipo, um cara que chegou a vencer a Olimpíada. Então, acho que os dois.
0: Pelas conquistas, né? Que ele tinha. E é interessante como agora, de repente, tá aparecendo, né? Tem bons resultados nas provas de fundo, né? Não precisa nem falar da Ana Marcela, Sim. claro, é do pessoal de maratona aquática. Sim. Mas né, as duas meninas também se classificaram né, para a prova de 1.500, né, que é uma novidade Sim. também para as mulheres, né?
1: É, então a Ana e a Poliana, ali na maratona também. É... Poliana, depois do Rio ali, que alcançou a medalha, e a Ana já vem há muito tempo também ganhando tudo ali na maratona. Acho que hoje tem mais gente assim, né, no fundo.
0: Uhum. Aliás, eu entrevistei a Poliana aqui também, depois você ouve, hein? <risos> tá. O... E, e agora você acha que estão, estão, os nadadores estão, os brasileiros estão olhando mais para essas provas? Porque antes, sei lá, vinha de uma geração aí que era muito mais as provas curtas, né? Não só do Gustavo, o Gustavo nadava 200 também, mas sei lá, do Xuxa, o revezamento, né, que era sempre muito forte. E depois o Cielo, como você falou, você acha que agora a gente vai olhar mais assim para essas provas mais longas? Acho que vai um pouquinho mais, Eu acho que
1: até na seleção, em assim, geral, né, acho que antes eram mais nadadores de 50, 100, e acho que hoje tem bastante de 200, 400 ali, que estão muito fortes também. Então acho que mudou um pouquinho, está um pouco mais completa a seleção do que tinha antes.
0: Uhum, é, em várias provas, né? E, e é isso, acho que é uma, é uma vantagem mesmo legal. A gente tá falando de referência, você quando foi nadar lá o Sete Colli, você ganhou do Pau Trinieri né? Que cara é uma referência também, né? É ídolo, um cara que eu também sempre sigo nas redes sociais e é cara que faz prova também de maratona aquática, mas que ganhou medalha de ouro aqui. Como é que foi aquilo para você? Acho que foi
1: muito importante para mim, eu treinei com ele há né, um mês na Itália, em 2018 e 2019. Então foi fantástico, quando eu comecei a treinar com ele, eu vi os, acho que os pontos né que eu tinha que melhorar. E ele é um ídolo para mim também, eu sempre acompanho ele, acho que depois que eu conheci ele mais ainda. Então foi muito importante para mim vencer ele lá, acho que foi uma oportunidade muito boa. Mas eu acho que eu ganhei muito, né? Treinando com ele, competindo contra ele ali, tipo, naquele período. Então, acho que me ajudou muito.
0: Quando você foi lá e viu ele treinando, que, o que, que você olhou e falou assim, cara, é isso que eu preciso melhorar, é aquilo? Como é que é a tua visão nesse sentido? Eu vi isso, que eu treinava
1: bem, por exemplo, tipo, que na segunda-feira eu treinei junto com ele, do lado, e aí chegou na terça, ele treinou muito melhor que eu, de manhã e de tarde. E aí, na quarta, a gente fez um treino só, igual eu faço aqui, e aí na quinta eu de novo consegui treinar junto com ele e aí chegou na sexta o treino muito atrás. Então eu vi que todos os dias ele treinava bem, até quando ele tava mal. E aí quando eu tava mal eu assim, aceitava que eu tava mal e não treinava tão bem. E ali eu vi que ele todo dia treinava bem, independente se ele tava bem, mal, cansado.
0: Quer dizer, você não pode estar tá mal. Quer dizer, você vai estar mal, mas você não é. pode largar o treino, é isso? Isso, é. É, é a regularidade, né, que você falou. E aí, como é que você encontra, assim, motivação? Poxa, hoje tá difícil, mas não, aí, eu não posso não posso largar.
1: Ah, eu penso no meu objetivo, onde eu quero chegar e que lá na Olimpíada, né, agora, é, tudo isso que eu tô passando vai valer a pena.
0: Uhum, uhum. Quando você fecha o olho aí e pensa, assim, numa Olimpíada ideal, o que que você consegue imaginar?
1: Ah, penso vencendo os 400 e brigando pela medalha nas outras
0: provas. Dá para ser finalista nas três? Dá, acho que dá. Tá, quando você fala que acho que dá é pelos tempos que você tem, com adversários, como é que você avalia isso?
1: É, eu acho que pelos três tempos que eu tenho, já são tempos de finais, né? Se for olhar o último mundial, os três tempos estariam na final. Eu tenho que trabalhar para fazer isso lá na hora, né, e melhor. Mas acho que os três tempos já são de final e acho que no 400 ali a medalha tá muito em aberto, porque tá muito enrolada. Tem muita gente, não tem ninguém mu muito à frente dos outros, então acho que vai ser é uma prova bem difícil de entrar na final, mas eu acho que a medalha ela tá mais em aberto do, do que nas outras provas.
0: Do que nas outras, tá? Você estando bem ali, você... Você, de repente, briga ali, então mais uns 400. Eu tava vendo que o seu técnico, ele é muito... Acho que todo técnico de natação também, né? É muito... Vai muito pro lado científico, né? Uma coisa muito precisa, assim, né? Uhum. É... E é... Quando, quando a gente fala nesse, desse lado dele, que ponto que é? É de ver biomecânica? É de pensar em treino novo? O que, que ele tira? Como é que ele tira, assim, o melhor de você?
1: É, eu acho que ele estuda muito, assim, muito, acho que ele fala com diversos técnicos de fora, com o ex-técnico Paul até o Morini, ele fala todo dia, praticamente, então acho que ele aprendeu muito lá também, né, nesse período que a gente teve na Itália, então ele sempre monta um programa para mim, assim, né? ele adapta muito, tem, é, sei lá, ele me manda semana no, no domingo, e às vezes a gente chega na terça e ele adapta alguma coisa, acho que de acordo com o que eu vou fazendo no treino, o que eu vou reagindo, ele muda o treino até no mesmo dia, então acho que ele me conhece muito, ele sabe o jeito que eu tô, né? quando eu chego para treinar, ele já sabe se eu tô bem, se eu não tô, e ele consegue adaptar muita coisa, né? ele percebe, às vezes, que eu não tô no dia, que um tipo de estímulo tipo, eu não vou conseguir fazer, e aí ele troca, e aí eu consigo fazer, né? ele bota alguma coisa que eu vou fazer melhor, então acho que a gente adapta muita coisa, assim. ele me conhece muito bem, então, então fica mais fácil
0: quando você recebe a planilha. Você é aquele cara que já olha a planilha da semana toda ou não? Você vai ou você quer matar um leão por dia ali? Ou você nem fica olhando lá na frente. Eu olho de um modo geral, assim,
1: mas bem rápido, né? Olha as pastas para a semana, mas eu não fico com aquilo na cabeça, né? Eu só olho e aí sempre antes do treino, eu vejo tipo, é domingo, eu vejo da segundas de manhã de tarde já. Uhum. Mas eu não fico olhando tanto a semana, né? Eu é, porque... dia após dia.
0: Não, porque, cara, imagina, você olhar na segunda e tá difícil, tá puxado na segunda. Você lembra ainda que tem quinta, ainda sexta, lá na é. frente.
1: Aí fica mais difícil.
0: Não é? É mais, é mais, é mais puxar. Aí joga, jogaria o psicológico e jogaria contra você aí, né? É, sim. Você lembra de um treino, Guilherme, que assim, cara, esse treino foi assim, o pior. Esse me matou, me quebrou. Você lembra?
1: É, tem alguns. Tipo uma
0: série, que... assim?
1: O que sempre me vem à cabeça é os 3.500 máximo, descansando 30 segundos. E no final, 30 de 50, descansando 5.
0: Então, peraí. Foram 3 de 1.500, é isso? É, descansando 30 segundos. Descansando 30 segundos? É. No máximo, você falou?
1: É, é assim, a fazia a melhor média possível.
0: A melhor média possível é. dentro dos três tiros, certo? Isso. Não podia... Não era progressivo, não. Era não, tentar... É. Tá, e aí depois você mandou 30 de 50. É,
1: descansando 5. E aí máximo também.
0: Descansando 5 segundos. Isso. Tipo, é um broken, né? É, um, é. isso. Né? E é o 3.50 um
1: acho que parece pior do que os 3.500, porque já tá ali no final e o intervalo é muito curto, né? Então a sensação é pior do que... No 1.500 até.
0: Sim, e são os, os 30 de 50, você tendo que fazer muita força e praticamente chegando, fazendo broken só para já soltar e para dar depois isso. os 1.500, né? Como se fossem quatro isso. tiros de 1.500, é, só que o último broken. É. Isso, isso. E você conseguiu fazer assim, manter a média direitinho?
1: É, eu lembro que eu comecei para 15,30, aí fiz 15,35 e 15,40. Eu piorei um pouquinho, mas é porque eu comecei um pouco mais forte do que o. Acho é, que era para fazer
0: também tá, tá, mas vai você é, ganhou 10 10 segundos aí, né nossa, mas sim. é muito é muito puxado, né, porque são 3, 4 e meio são 6, né são 6 mil, né, senador é uma série de 6 mil sim realmente não é à toa não que você tem esse, <risos> esse tempo ainda é por acaso. Quando você foi lá para fora e você avaliou assim, essa questão de treino, você falou né como os caras, como consegue manter, como ele conseguia manter a regularidade durante, durante toda a semana. Você acha que o aprendizado, e quando o seu técnico conversa com os técnicos de fora, está mais nisso em treino específico ou tá também tendo o que você faz fora da piscina? Tipo alimentação, descanso, lado psicológico, onde é que está a vantagem aí?
1: Eu acho que, para mim, eu senti a maior diferença no foi nem de treino, né? Eu acho que foi como ele lidava com aquilo, né? Tipo, como a cabeça dele funcionava nisso. é Outra coisa que eu percebi é que ele não aceitava perder, por exemplo. Se eu tava junto dele, ele sempre dava um jeito de ele chegar um pouquinho na frente, em todas as partes do treino. Então, ele não deixava eu ganhar nunca, assim. Era bem raro, tipo, às vezes que eu conseguia tipo, chegar na frente. Eu podia nadar junto dele ali, tipo, meio corpo atrás, mas... Ele nunca deixava eu chegar na frente dele. Então, acho que era mais isso. Acho que o fora d'água não era muito diferente a alimentação, é, preparação física, essas coisas mas acho que era mais a atitude dele.
0: Então, mas isso não quer dizer que o cara é arrogante, que o cara é mala, é que não, a atitude não, de um era... cara vencedor, é isso? Ele era
1: muito assim tranquilo com isso, né? Ele lá no Mundial, que eu nadei, né? não fui bem, ele falou comigo, então ele era muito aberto, assim, para ajudar, mas eu acho que era o jeito dele e ele tava certo, ele ele é o campeão olímpico da prova, ele não podia deixar, assim, não pode deixar ninguém ir lá treinar
0: com ele, né, na casa dele e ganhar dele. Uhum. E quando você ganhou no 7 core como é que foi? Ah, foi fantástico
1: para mim, eu queria muito ganhar dele lá, é... acho que ainda mais depois de ter treinado com ele, né? eu tava me sentindo muito bem lá, que eu fiz treinos muito bons lá com ele, né? Então estava muito motivado e ali eu aproveitei a oportunidade, né? Então foi fantástico. Mas
0: aí ele falou o quê com você?
1: Ele me deu parabéns. Ele falou que eu treinava muito bem e aí que eu é, merecia, né? Nada bem, né? A gente escaladei.
0: Uhum. Ele me mandou
1: continuar assim.
0: Legal. E você mudou a sua atitude? Também em ser competitivo, em encarar treinos depois do que você viu lá ou não?
1: Sim, sim, com certeza. Eu também, assim, eu já não gostava de perder, óbvio, ninguém gosta, mas eu acho que ele mostrou que aquilo é sério mesmo, né? Tipo, a gente eu tava treinando e tava mal aqui com o pessoal daqui, e aí eu um pouco, mas hoje eu não deixo mais, eu também não deixo nunca ninguém,
0: assim, chegar na minha frente no treino, eu tento sempre chegar na frente, eu aprendi isso com ele. Quer dizer, se eu for fazer aquela série lá com você, não tenho nenhuma chance, né? Você não vai deixar nenhuma. É, não. <risos> Mas fica tranquilo, que eu não vou chegar nem perto, viu? Pode ficar <risos> tranquilo que não vai ter nem, ter nem, nem de perto, assim Sim. vai dar para gente, a gente começar a brincar. Ô, ô, Guilherme, você está com 22 agora, né? Aham. Uhum. Então, você tem o quê? Mas você acha que dá para nadar mais três Olimpíadas? S mais duas ou não? Acho que dá. Dá, né? E você vai você você vai, cê vai pensar em fazer as provas de maratona aquática? Vou, vou. Eu acho que no próximo ciclo eu vou nadar mais
1: vezes e aí eu vou tentar encaixar melhor no programa. O problema de agora é que o pré-olímpico adiou Ele Seria 31 de maio, agora. Eu iria do México para lá e iria nadar. Mas aí trocou pro dia 20 de junho aí já tá bem em cima ali da Olimpíada. E tem o set -coli nessa data também que eu quero nadar. Então não deu para encaixar. Mas no próximo ciclo, com certeza, eu vou tentar encaixar. Né? Acho que eu preciso nadar algumas provas ainda forte lá fora para ver como eu me saio ainda antes. E aí, no próximo ciclo, acho que vai ter tempo para isso.
0: Mas aí você vai continuar tentando buscar vaga para as duas provas ou não? Você vai focar na, na maratona? Não, não. Nas duas.
1: Eu vou tentar ir nas duas. Tá.
0: A Ana até nadou agora aqui, né? A... Nadou. A... Ela,
1: A... ela classificou, mas é, ela abriu tempo. mão, né?
0: Também, isso. né? Por isso que foram as outras, uhum. as outras duas, duas meninas também. Agora, não muda muito o estilo do seu nado, não? não? dá em água aberta para a piscina?
1: Muda, muda um pouco, sim. É bem diferente. Acho que a maior diferença é o contato né, que tem né, na piscina, do seu na sua raia. E ali na maratona... É, é, acho que a maior dificuldade que eu tive foi isso, né? Me posicionar na prova não ficar muito no meio, assim. Mas é bem diferente, sim.
0: Em alguns momentos você tem que ser... Para não falar agressivo, você tem que ser defensivo, certo? Se defender ali no meio do bolo, né? E tem, tem a própria questão. Pode falar.
1: É, eu acho que também, é, assim, uma coisa que eu percebi é que você não pode puxar a prova o tempo inteiro, porque senão você carrega todo mundo com você e só você cansa. Eu fiz isso, eu carreguei praticamente a prova inteira todo mundo. Aí no final eu cansei um pouco, e aí eu tive que dar uma diminuída, deixar alguém puxar, e aí, e, e aí depois eu voltei para. Pra ponta de novo.
0: Uhum. É, o pessoal pega ali a sua esteira e vai embora. É. Né? E tem a questão de navegação também, né? Também, é. Também é bem difícil. Acho que essa prova que eu dei foi no
1: lago, então foi um pouquinho mais fácil. Mas se fosse no mar, seria bem mais difícil.
0: É, é você não tem, né? Você precisa de alguma coisa ali para ter uma referência, né? Às vezes a própria respiração, né? Para frente, né? Isso muda, né? Muda toda a sua ah, técnica, uhum. né?
1: Uhum. é mudar para essa para frente eu consegui me lidar bem eu consegui adaptar rapidinho mas acho que a, assim, a correnteza né? se fosse uma prova no mar assim, seria mais
0: difícil uhum, uhum. até como saber tirar proveito disso também, né? dependendo da, da, da situação também né? ler né? o que está acontecendo na prova você, eu fiquei sabendo que tem duas coisas aí que você é fanático, o primeiro que está aí na sua cadeira, que é uma cadeira de videogame e outra que é o é. Flamengo, é isso?
1: é, sou... <risos> assisto todos os jogos. Acho que futebol em geral assisto tudo que eu posso, jogo e do Flamengo um pouco mais e o videogame também. Eu gosto bastante de jogar FIFA, acho que mais FIFA assim e futebol managem no computador. É.
0: Mas é tudo com futebol. É tudo engraçado, né? Que você é fanático assim por futebol e e isso é um nadador, né? É. E no videogame você só joga futebol também?
1: É, eu jogo os jogos de tiro às vezes, mas muito mais futebol.
0: Tá. E, e do Flamengo você assiste mesmo os jogos assim mais tarde? Libertadores e tal, vai embora, dá pra assistir. Assista. É, quando
1: tem jogo de Libertadores que é 9h40, 9h30, vejo, porque é um dia só. É. E aí eu sempre durmo à tarde um pouquinho mais para compensar, mas eu sempre assisto
0: sim. Tá. Bom, e tá fácil também torcer para Flamengo agora, né? Agora tá, a gente tá pior E aí durante as semanas E durante o dia você tava conversando Você assiste tudo também, né? Você falou que assiste lá ESPN, assiste nossos nosso assiste, programa, assiste. tudo. Eu, eu gosto de assistir Mas você é aquele cara que fica assistindo e cornetando Ou não? Você fica de boa? Como é que é?
1: Ah, depende
0: Eu tava mais
1: Antes de eu virar atleta assim também né Então acho que eu entendo um pouco mais é, assim agora, apesar de ser esporte diferente mas eu consigo entender um pouquinho mais
0: Mas você acha que é mais fácil ou mais difícil ser jogador de futebol?
1: Eu acho que a preparação é mais fácil do que de um atleta olímpico mas a pressão é maior É assim, eu sinto, assim, A gente, por exemplo, gente sente muita pressão sei lá, três vezes no ano duas vezes no ano e jogador de futebol é todo jogo
0: é isso, todo jogo, e assim, milhões ali, né? Milhões olhando sim, pro é. cara e falando que o cara não pode dar um passe errado, um goleiro não pode falhar, né? É. é. Mas você, quando virou atleta, então, você passou a olhar os caras por esse outro lado, dessa outra maneira? Sim, sim. É, eu passei.
1: Eu comecei a entender que é como se eu tivesse que nadar todos, toda quarta e sábado e tá bem todo quarta e sábado, todo mundo esperando que eu desse o melhor resultado quarta e sábado.
0: É. É isso, imagina você ter que nadar competição, porque tudo bem, você nada todo dia, isso. né? Claro, o treino é super é. desgastante, mas você entregar o resultado duas vezes por semana, isso. ou entregar é. o resultado três vezes por semana, essa é a diferença, é, né? Todo
1: mundo te olhando, todo mundo querendo que você entregue o resultado. Uhum. Uhum.
0: É. Mas quando você vê assim que as sessões de treinos deles são menores, que os salários são maiores, aí você não fala assim, pô, podia ser assim para mim também. É, acho que
1: tem um lado bom e um lado ruim, né? Acho que a assim, questão de treino, salário, é muito melhor, mas tem esse lado da pressão também. Uhum.
0: Boa, Guilherme. Pô, obrigadão aí pela conversa, cara. Tomara que você tenha aí muito mais sucesso agora nesse ano aí de 2021. Acho que tem tanta coisa aí para acontecer, né? para você agora. Tomara que você consiga aí esses objetivos das finais de medalhas tomara e que a gente volte a conversar em breve aí também.
1: Valeu, obrigado, é, eu falei pra você, eu sou seu fã, então foi um prazer fazer essa entrevista, <risos> me acho que ficou muito boa.
0: Pô, cara, obrigado, viu, obrigado mesmo aí pela, pela atenção, então já vamos já vamos combinar de depois aí da Olimpíada a gente voltar a conversar, pra você contar como foi beleza, com certeza tá bom, e, e continue acompanhando aí também a gente lá na ESPN
1: valeu, pode deixar